0: Vocês da Imprensa. Olá, eu sou Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa, o podcast do Redação Esporte TV. Trazemos aqui para a página de podcasts do GE.globo os assuntos que bombam na nossa bancada. E esta foi uma semana de eleições nos Estados Unidos. Aliás, ainda está sendo, né? No momento da gravação não sabemos quem é o presidente, o podcast vai ao ar, talvez já com os Estados Unidos, conhecendo quem é que vai comandar o país pelos próximos quatro anos. Quem está lá de pertinho acompanhando tudo é o Guilherme Roseguini e é com ele que nós vamos conversar hoje no Vocês da Imprensa. Roseguini, prazer ter você conosco.
1: Prazer todo meu, Barreto. É sempre muito legal conversar com vocês no Redação Esporte TV. Falo para todo mundo aqui, meu programa favorito. Que legal. É da casa, é muito bacana sempre poder conversar, trocar ideias com vocês. E agora uma estreia para mim aqui, Eu nunca participei de vocês na imprensa Adoro podcast, sou viciado nisso há muito tempo, uma forma muito legal da gente poder bater um papo. Hein?
0: É podcaster também, né?
1: Também, também. Eu não consegui, depois que mudei para os Estados Unidos aqui, seguir com o nosso cientista do esporte ali, que era um que eu tinha, uma área que me interessa muito, que é a ciência. O nosso querido Prota, é, narrador do Sport TV e também cientista nas horas vagas, está tocando esse material aí com um brilhantismo
0: único. Bom ter você aqui com a gente, muito obrigado por ter achado um tempo nessa semana complicadíssima em termos de pauta, de horário, de tudo. Eu queria começar justamente por isso, José Guine. Como é que está para você, como jornalista, acompanhar tão de perto assim um evento gigante como são as eleições americanas?
1: Todos os colegas que já tinham passado por aqui já tinham me falado: eleições ali é um período muito legal, você consegue ver o americano é, é, se manifestando, você consegue ver o que as pessoas estão pensando, é sempre um momento é, de tensão, mas eu acho que esse especificamente, como que a gente está vivendo aqui, com o, a pandemia, né? depois de tudo que aconteceu na pandemia, depois de todo o movimento social que rompeu aqui após a morte de George Floyd, que já vem aí carregando nos últimos tempos com esse Black Lives Matter, o Vidas Negras Importa tudo isso tem uma carga emocional a isso. Com um presidente que está lá, Donald Trump, é, colocando a democracia sob um teste de estresse, que é, pelos historiadores aqui, isso não ocorre desde a guerra civil. País. Então, assim, é um cenário de muita tensão. A minha visão pessoal, eu não voto aqui, né? eu não tenho título de eleitor, eu não participo da votação mas o meu contato com as pessoas que votam foi assim de certa forma até assustador nas ruas. assim a tensão era muito grande e muito evidente meus filhos frequentam escolas aqui então eu tenho que ter contato com outras pessoas mesmo em, ter, em período de pandemia e quando eu conversava na rua eu falava meu e a eleição o cara fala, não fala com isso sobre não fala com isso sobre mim eu não quero falar eu não quero falar de eleição eu falava, não mas por que não isso dói muito cara tá muito pesado para gente esse ano é muito pesado, você não sabe o que vai acontecer, tem muito em jogo, tem muita coisa em jogo. Então, assim, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o tamanho do peso dessa eleição em particular para o povo americano.
0: Vamos expandir mais um pouquinho, como é que tem sido morar nos Estados Unidos nesse período que você destacou aí, que além de um processo eleitoral muito polarizado, tem a pandemia e tem os protestos... Com relação à questão racial.
1: Bom, eu cheguei aqui em junho do ano passado, né? Em junho do ano passado é um outro planeta, se você comparar com hoje, né? Era uma outra civilização que a gente vivia e tal, tudo mais. Essa bolsa, é, da qual eu participo na TV Globo e você também já participou como correspondente em Londres, ela não é, é ad infinitum ali, né? Ela tem um prazo. Então, assim, você tem um prazo para ficar aqui para realizar seu trabalho. Você vem, obviamente, com expectativas do que você pode fazer das coisas que você vai cobrir e tudo mais. E, de repente, com a pandemia, tudo isso surgira de ponta cabeça. Então, assim, tem a, a, as expectativas que eu tinha profissionais e que você readequa elas de acordo com, com o ambiente. Então, a pandemia me obrigou a repensar formatos, formas como a gente faz as reportagens, formas de abordar as pessoas. Eu não tinha mais essa abordagem pessoal. E, mesmo assim, a gente foi conseguindo ali é, fazer é aquela coisa. Você, tá, você é jornalista, a ponte caiu, você não chegou do outro lado. Tem uma matéria ali, a ponte caiu. Tem alguma coisa acontecendo ali que é relevante. Agora, do do ponto de vista pessoal, é, exige, isso exigiu muito mais de mim, assim porque eu sou pai de duas crianças é, é, muito pequenas e elas chegaram aqui pra, precisando aprender a língua, precisando de um convívio social e, de repente, tudo isso foi tomado delas. Eu acabei entrando nas funções aqui. Eu sou hoje é, jornalista da TV Globo, mas eu também sou professor do meu filho, babá do meu filho, é, é, faxineiro, é, conserto a minha casa. Então, assim eu tive que tomar também outras funções aqui é, dividindo com a minha esposa, obviamente, e tomando conta, mas assim, a minha vida virou de ponta cabeça, eu aprendi um monte de coisa, estou aprendendo ainda a lidar com, com muita coisa, mas estamos ainda no meio de um, de um furacão, assim. Né? você não sabe é, é, quando que isso vai acabar, nem para onde que isso vai apontar.
0: Quando eu morei em Londres, explodiram os, os chamados London Riots, né? então tinha uma cobertura é, de jornalismo internacional ali muito forte, mas eu estava focado no esporte, é lógico que você como jornalista quer participar participar de tudo, mas eu tinha meus limites. No seu caso aí, as coisas acabaram se encontrando. né? Você foi para Nova York para cobrir esporte e o esporte não ficou numa bolha. Embora né, a NBA tenha criado a sua bolha, ela era só no sentido sanitário, porque já há muito tempo esporte e política vêm se misturando nos Estados Unidos.
1: Exatamente, Barreto. Isso foi um ponto essencial. Assim. Eu não precisei fazer essa travessia do outro lado, a gente tem aqui no escritório também um escritório bastante grande, bastante bem equipado de colegas que trabalham nessa área do que a gente convencionou a chamar de jornalismo, mais, né? que é, na verdade, tudo que acontece ali fora do esporte, é, é, e o esporte tem um elemento separado. Não precisou haver esse rompimento de uma fronteira para poder dialogar com eles ali e tal, porque o esporte, em todo momento, esteve nesse diálogo aqui nos Estados Unidos. É, essa é uma geração, isso obviamente não aconteceu agora, nesse ano, né, nem no, nos últimos tempos. Isso vem da formação dessa atual geração de atletas é, que está aí. A, a, ficar pra, tentando achar um ponto de partida muito específico para isso, eu tentei procurar, mas eu vi que não é bem assim, não tem uma resposta muito certa, uma matemática onde precisa falar assim, começou aqui. Não, a, o, o engajamento de atletas no esporte já é uma coisa é, bastante antiga, a gente tem grandes casos, mas talvez o que eu conversei com historiadores, que desde o movimento pelos direitos civis americanos, lá no final dos anos 60, ela não é, não acontece de forma tão é, robusta como aconteceu agora, assim, com tanta gente, com tantas estrelas dedicadas a isso, e com uma atenção que migrou das causas sociais, em termos de brutalidade policial, direitos civis, para a área eleitoral, que é o que a gente vê agora nas eleições. Quando
0: se for olhar para essa época, com um pouquinho mais de distanciamento, né, pode não ter esse marco que você tentou procurar, mas as pessoas vão se lembrar do caso Kaepernick, né, que envolve o Colin Kaepernick, atleta da NFL, da Liga de Futebol Americano, que é, que se recusou a ficar de pé durante a execução do hino. Você chegou antes ou depois desse caso, seguinte
1: Cheguei depois. Isso acontece é, em 2016 e é um processo. né? Primeiro ele senta é, é, durante a execução de um hino, ele não fica em pé, ninguém nota muito, ele percebe que precisa fazer alguma coisa a mais e ele ajoelha. E, de fato, é, esse é um, o que eles chamaram aqui de tipping point, é um ponto de mudança ali e tal. Porque naquele momento é, é, já havia manifestações isoladas quando aconteciam casos de brutalidade policial aqui e ali. Já alguns jogadores da NBA já tinham feito ações correlatas assim e tal. Mas a, ali vem uma punição muito forte do, do establishment. Né, o sistema massacra mim Kepler depois daquela joelhada. Era um momento em que é, é, Donald Trump já estava no poder e tinha acabado de, de ser eleito com uma, é, 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 carregando ali muito... É, é, dessa dessa nova política que ele dizia, dizia fazer, né? ele era o outsider, o cara que ia fazer tudo, então ele tinha muito apelo muito apoio, e Donald Trump participa desse massacre de uma forma muito ativa, então assim, a partir dali a relação também dos atletas com a política, acaba que essa questão só de do, do, da questão dos direitos civis, da justiça social, começa a ganhar assim um contorno mais de política porque Donald Trump não está pre preocupado com o Colin Kaepernick, não, ele massacra, ele usa palavras chulas para é, é, falar de Kaepernick ele pressiona os dirigentes da modalidade para tomarem uma atitude daquilo. E aí é o que a gente vê bem do movimento de engajamento de fazendo lá dos anos 60. Você tem um cara se manifestando com muita é, é, efusão ali na, naquele momento e o establishment inteiro mergulha e sufoca aquele cara. E quando ele sufoca aquela voz, você fala assim, bom, vai acabar, ninguém mais vai conseguir falar, porque se, se esse cara foi martelado nesse ponto, e aí vem a reviravolta, porque não morre ainda.
0: Mas eu queria chegar justamente na participação do Donald Trump. Ele foi muito ativo no caso, Kaepernick, é, e pediu a, a, a expulsão dele, pediu que ele fosse demitido do time dele, é, expandiu esse comentário para outros jogadores da NFL. Ele nunca teve é, freio para participar do debate. Né? Ele participou diretamente na conta dele do Twitter, é, brigava com os atletas, recebia respostas. Em alguma medida, você acha que o Donald Trump pode ter chamado os atletas político, talvez não fossem participar se ele não tivesse sido tão evidente nas críticas, mas talvez ele tenha sido um, um elemento decisivo. Aí. Com certeza, e é o que
1: a crítica americana é, é, consegue fazer de leitura hoje, assim. tem um texto maravilhoso do Jerry Brewer no, no Washington Post que ele diz exatamente isso, o movimento não migrava para um combate político, não migrava pelo menos para essa área de atuação política, então, ele estava focado nessa questão dos movimentos sociais, ali, direitos civis, justiça social, discriminação, racismo estrutural o Donald Trump começa a provocar essa briga. É exatamente isso. Então, assim, um atleta se recusa a ir para a Casa Branca, ele fala, esse atleta não presta, não vale nada, e começa a atacar o atleta, usando as mídias sociais as armas que ele conhece. Ele se alimenta desses conflitos, ele gosta desses conflitos, ele sempre quis esses conflitos. Com o Kaepernick é a mesma coisa. E começa a haver essa troca, os atletas começam a perceber isso. Isso vai migrando para um momento em que, a, quando a NBA está retornando, isso eu já falo de um cenário mais, mais recente aqui agora, que os atletas percebem o seguinte, eu estou aqui brigando com ele e fazendo o que ele quer. Né? Eu estou fazendo aqui uma, uma briga numa sala escura, os dois gritando, que é uma forma que ele gosta de fazer política e que ele alimenta a base eleitoral dele. Qual que é a outra saída para isso? E é nesse momento que a NBA começa a se dignar, falando assim, vamos fazer uma campanha para o voto, vamos tentar é, é, derrubá-lo na esfera eleitoral. E, a partir daí, se arregimenta um processo maior de condução dos atletas, que até ali não estavam focados nisso, mas num processo mais de eleição. Mas vamos focar em eleição, vamos focar em trazer e convocar pessoas para votar.
0: Agora, você citou aí é, o massacre que o establishment fazia em cima dos atletas. né? E vamos lembrar, por exemplo, os Jogos Olímpicos de 1968, que tem aquela imagem marcante dos Panteras Negras, né? o punho cerrado do Tommy Smith e do John Carlos no pó dos 200 metros rasos. O presidente do Comitê Olímpico Americano, o Avery Brundage na época, que era americano, quis expulsar os dois dos Jogos. Né? E tem depoimentos desses atletas de que as carreiras enfrentaram muitas limitações. As carreiras deles enfrentaram muitas limitações depois disso. E você pega até um gigante do esporte, que é o Muhammad Ali, que ele só conseguiu se manter naquele patamar que ele tinha porque ele realmente é um dos maiores atletas de todos os tempos, né? mas ele se recusou a servir ao exército, ele não pôde mais lutar nos Estados Unidos, enfim, ele teve que dar uma volta muito grande. E a gente pega casos, eu vou chegar no, no, no LeBron James, que talvez seja hoje o paralelo mais apropriado em termos de estatura, de carreira que a gente possa fazer com o Ali, mas antes eu queria passar pelo próprio Kaepernick, que ele é massacrado pela Liga, mas sustentado pelo seu patrocinador. A Nike abraça o Kaepernick. É, e isso é uma mudança de padrão, né? É, eu cito sempre, na redação, conto muito essa história da frase do Michael Jordan, republicanos também compram tênis, por isso ele não se envolveria em causas políticas naquela época, porque ele queria vender os tênis Air Jordan para democratas e republicanos, e hoje parece que o, o próprio mercado já deu uma virada. né O mercado não foi junto desse massacre do establishment.
1: Perfeito. É, esse ponto é crucial, porque eu também citava com muita frequência essa frase do Michael Jordan aqui, e conversando com um pesquisador é, é, que tem, para mim, o melhor livro sobre esse tema aqui nos Estados Unidos, sobre engajamento de, de atletas negros em situação de direitos civis, é, é, em qualquer processo extra quase, ele chama Lois Moore, é um professor americano, um historiador aqui, depois eu conto um pouquinho do livro dele, mas ele, eu, ao falar dessa frase ele falou assim, esse momento do Jordan é emblemático, porque a gente usa esse momento hoje para dizer, olha, faltava engajamento e tal, tudo, mas é o seguinte era também um momento de conquista de espaço nessa questão mercadológica. O atleta ali estava se firmando num outro patamar. O Jordan, o case do, do, do tênis do Jordan, é um negócio que serve como base para tudo que se faz hoje, é, é, de mercado, é, de marketing esportivo e tal, tudo mais. É, o atleta se apossando da marca. Né? A marca vem... Quando a gente vê o Kaepernick nessa situação, é o seguinte, é um pouco de um fruto do que o Jordan conseguiu lá atrás, ele sobrevive sem o esporte. A marca Kaepernick é interessante para a Nike também. Essa coisa da luta, de poder se, se manifestar. Ele Sim. é uma figura como imagem, também é interessante para a Nike. Então, assim, opa, dá para continuar com esse cara. É, isso aqui é relevante. Tem muita gente que quer isso aqui. Tem muita gente que está de olho nisso aqui. Não interessa o Trump, a Liga e tal, mas tem ali um valor naquele cara, naquela sensação, naquela atitude. E a partida, você tá, pode ver que a gente está partindo de um, de, um, de um ponto. Eu também julgava o Jordan naquele momento e assim, pô, mas ele podia ter feito alguma coisa. De fato, podia, mas os atletas são produtos de seu tempo. Naquele tempo era diferente. Se, será que o, se o LeBron jogasse naquela época, ele teria uma atitude diferente da do Jordan? Será que se o Jordan jogasse hoje, ele não teria super um engajamento muito maciço também no Black Lives Matter, no processo? E será...
0: É. que o Lebron conseguiria ser Lebron sem o Jordan ter passado antes pelo que passou. Exatamente. Acho que vale isso, também esse questionamento. Todo,
1: to, o, o Lebron tem toda essa esse reforço do marketing afundando ele, porque também teve um cara que puxou isso lá atrás, que conduziu. Eu me senti nessa conversa com o Lewis Moore, falando assim, tinha um preconceito é, branco, privilegiado meu ali também, de olhar e falar assim, pô, esse cara podia ter feito alguma coisa, né? E, tal, tal, mas... e ele fez, ele fez. Ele conseguiu criar uma base para os atletas ali, naquele momento, ao valorizar essa questão de como o atleta tinha que, podia ter um poder maior nessa questão do marketing e tal, que todo mundo usa hoje. Que foi importante para o que hoje, que é importante para todos esses atletas que têm voz. É, eu tenho um mercado por trás de mim que vai além do basquete, vai além do que eu faço na quadra e tal. Eu sou a personalidade, que vende isso daqui e tal, eu tenho voz e eu posso falar as coisas que eu penso e o
0: curioso nesse processo é que também não saiu de graça a Nike, né, houve um movimento, teve gente queimando material esportivo, queimavam tênis cortavam as meias, né, então teve também uma publicidade negativa mas a marca avaliou que o compromisso com o seu tempo de estar alinhado com o pensamento das pessoas era mais importante do que esse tipo de reação, né.
1: Exatamente, acho que ali é, é, é o prós e contras, é assim o que eu tenho a ganhar e o que eu tenho a perder e eu acho que havia ali essa já noção, é, ninguém nessas empresas rasga dinheiro também, mas havia uma, ali uma noção da, da percepção do tempo que vivemos, né? Do, do que eles costumam chamar de Zeitgeist, o espírito do tempo. Ó, a, a maré está vindo nesse sentido, então o que nós vamos fazer? Nós vamos abraçar é, é, os dirigentes, a, 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 essa postura mais tacanha aqui e tá, tal, ou nós vamos nos abrir para o que está vindo. Me parece que foi uma atitude que rendeu muito para a Nike depois, né? é, é, tanto em termos de, de imagem da empresa, como em termos de, de, dessa aproximação com o atleta, do vínculo que você cria com o atleta. Existem outros exemplos horríveis da Nike em relação ao atletas. Estão falando especificamente desse. Assim. Esse, esse exemplo é maciçamente importante é, é, para o atleta é, Colin Kaepernick e para a marca também se desenvolver. Assim, é importante esse cara manter uma posição e nós vamos respaldá-lo. aí
0: Chegamos ao caso LeBron. Um cara que, no momento do envolvimento com causas sociais e com causas políticas, parece nunca ter hesitado, né? parece nunca ter tido esse medo de perder um patrocinador, de perder apoio, de ter a imagem pública arranhada. Ele é, foi com tudo para essa discussão. Eu me lembro que um dos primeiros, uma das primeiras trocas de tweets entre ele e o Trump, é, eu estava lendo um dos tweets, ele usa a palavra BAM, que é como se a gente chamasse alguém de vagabundo aqui no Brasil, né? traduzindo assim de uma forma meio... É, e aquilo me chamou atenção. Né? O cara é, se refere ao presidente da República como Yuban, ou seu vagabundo. É, era discussão pesada mesmo. E eu fiquei imaginando um atleta brasileiro tendo é, esse tipo de embate. Isso a gente ainda não consegue imaginar por aqui, mas o LeBron já cresceu num ambiente que o permitia fazer isso, né, Rosigny? Embora isso não tire também dele é, os méritos pela coragem que teve de se expor como pessoa pública, é lógico que vem muito dele também, mas ele já encontra outro ambiente, né?
1: Eu acho que é, é, essa questão do ambiente é fundamental, além, obviamente, dessa postura pessoal de, de, de querer ir além das quadras. E ele foi além das quadras em várias áreas. A atuação social, política é uma delas. Mas a gente pode lembrar, esse cara vem do basquete colegial, do basquete de escola, direto para a NBA, com uma expectativa enorme, com uma responsabilidade enorme, mas também já trazendo muito dinheiro, muita coisa por trás. Como ele responde muito rápido, talvez entre já nessa coisa que a gente está discutindo do Dorn, assim, esse cara já é uma entidade à parte. Ele é uma entidade à parte do basquete. Ele consegue ter esse peso todo e ele começa... E a gente começa é, desde o começo, ele não foge dos temas mais duros. Quando um, um, um negro aqui em Nova York é, é, foi assassinado com a mesma violência de George Floyd, com o Eric Garner, com uma pressão no, no pescoço, e a última frase dele foi: I can't breathe, eu não posso respirar como George Floyd. Liberal puxa o um movimento de atletas que vão para a quadra com as camisas. A gente está falando de 4, 5 anos atrás. É, ele continua nesse tipo de entrever com o presidente Trump é, é, e isso repercute por aqui é, nas, nos grandes programas e tal. eu lembro de um programa da Fox News o canal mais conservador aqui, em que a apresentadora Laura, Laura Ingraham é, ela diz ela, ela pega um, um desses momentos de crítica de LeBron James com o presidente Trump e fala o seguinte em rede nacional, fala assim não dá para ficar respeitando a opinião de jogador de basquete sobre temas políticos, LeBron shut up and dribble, que é cala a boca e joga desse nível, então assim, era fácil recuar, era fácil tirar o pé, falar, opa, estou comprando uma briga que não vai me trazer nada, estou milionário, todo mundo gosta de mim aqui, tá? vou ficar nessa, nessa plataforma mais neutra, ele nunca se manteve nesse lugar, ele nunca se manteve, ele sempre puxou por esse lado que era mais difícil, é, falou, não, eu vou me manifestar, eu vou fazer, eu vou cruzar essa fronteira e eu vou tentar batalhar pelas causas que eu acredito. Hoje, eu acho que é seguro dizer assim, que ele é a maior liderança extra-quadra de qualquer esporte nos Estados Unidos. E ele trouxe muita gente com ele. Lewis Moore, esse pesquisador, me falava o seguinte, falava assim, ó, lá atrás, quando você podia massacrar um cara, você massacrava logo, porque ele servia de exemplo. Quando esses caras começam a vir em bloco, LeBron, Stephen Curry, várias lideranças da NFL em vários esportes, não dá mais para parar, não dá mais para bater em um ou dois. E aí, quem está lá embaixo, o cara que não é conhecido, ele vai também. E foi muita gente. Com o Black Lives Matter vai muita gente, mas muita mesmo. E esse número, é seguro dizer, hoje em dia, de atletas, é maior do que na época dos direitos civis nos Estados Unidos. A gente nunca teve tanta gente se engajando em causas como a gente tem hoje.
0: Eu acho que nesse sentido aí vale destacar também a atitude da Megan Rapinoe. Né? Não só o discurso que ela faz ao ser eleita a melhor jogadora de futebol do mundo pela FIFA, né? naquele ambiente é político da FIFA, ela faz um discurso feminista, leva para lá a cobrança pelo pagamento igualitário entre homens e mulheres no futebol, né? mas ela também escreve uma carta aberta ao presidente Trump que, num desses momentos de ataques dele, é, atinge a nova companheira dela, Sue Burt, que é jogadora de basquete. Então, quer dizer, você poderia achar assim, poxa, mas a pena talvez tenha mais a perder Embora o futebol feminino seja um esporte super vitorioso nos Estados Unidos, mas não movimenta tanto dinheiro, está lutando por direitos iguais em termos de pagamentos de salários, né? ela está se arriscando mais, mas também foi para o embate da mesma maneira.
1: Foi para o embate. As mulheres têm um peso fundamental aqui, isso é uma coisa que eu aprendi vendo os esportes aqui nos Estados Unidos. É, são ligas que recebem menos apoio publicitário, que recebem menos apoio do espectador, mas as atletas são mais ativas nesta quadra do que os homens. E isso é uma coisa absolutamente clara, assim, e que os grandes jornais aqui, como a gente está no vocês na imprensa, retratam muito fielmente. fala assim: ó, a, a, o que fez Megan Rapino nesses episódios foi muito impactante. Ela tinha, assim, muito mais a perder. Elas, eles, elas não giram a mesma quantidade de grana que os homens giram para te dar esse suporte. falar assim: eu posso aqui tomar um baque como tomou o Colin Kaepernick, ainda estou tranquila de vida. Não, tem muita coisa em risco, ali, tem muita coisa em jogo. É, além do caso dela, ela se envolve nisso de uma forma muito, muito é, de coração mesmo ali. Ela entra na questão eleitoral, ela faz uma live com o, o, o candidato Joe Biden, na época candidato Joe Biden, democrata aqui, e ela fala assim, ó oh, Joe Biden, na época ele não tinha uma vice ainda. Se você estiver procurando uma vice para forçar o debate ali e tal, mas eu estou aqui, tá? pode me chamar. É, ela fala ela fala isso pro Biden falou tô aqui eu tô aqui pronta para o debate se mostrando ali se entregando de corpo e alma para a causa e tentando se manifestar a WNBA esse ano é porque o, o, obviamente que o, a, a pandemia sufocou muita coisa mas o engajamento das mulheres da WNBA esse ano, é uma coisa de uma coisa sem precedentes sem precedentes e com resultados práticos assim tem um time da da, da Georgia, o Georgia Atlanta Dreams que as a, as meninas participaram ativamente do movimento Black Lives Matter a dona do time é uma senadora republicana, Kelly Loeffler, e ela diz: oh, Eu não acredito nesse movimento, acho que isso é para dividir o país. Ela menospreza a causa, menospreza o movimento. As meninas vão para um jogo com uma camiseta dizendo: Vote Rafael Warlock. Rafael Warlock é o candidato rival, democrata, negro, ao Senado. Nesse momento que a gente conversa, é, tem 87% das da zonas da Georgia apurado. O Rafael está 300 mil votos à frente da candidata do time que elas defendem. É, é, elas fizeram isso. Elas e elas tinham tudo disso, a perder, isso. né? Tudo elas a perder. estão
0: protestando contra a dona do time de uma liga que não é tão poderosa quanto a NBA. Longe disso. Né?
1: Isso tem dinheiro em jogo, famílias em jogo, o futuro da sua família, dos seus filhos, dos seus pais, enfim. É, e elas têm coragem de fazer isso. E está dando resultado. Do ponto de vista delas, elas estão colocando alguém lá para representá-las no poder que tem mais a ver com o que elas defendem. É brilhante isso. A participação feminina nesse ano não entrou como deveria nas, nas coberturas. Faço meia é culpa meu, aqui que também poderia ter trazido mais, mas ela é extremamente importante porque aconteceu nos Estados Unidos.
0: Agora, Rosigini, vou aproveitar que você citou a WNBA e falar da participação das ligas nesse movimento político. Né? Na realidade que a gente vive aqui no Brasil, isso é algo inimaginável. Até porque aqui a gente tem federações que, de alguma forma, são sempre ligadas aos governos. Né? Podem não ser diretamente, mas estão sempre, de alguma forma, sustentadas pelos governos. Então, é muito difícil você imaginar uma federação ou confederação de qualquer esporte no Brasil tomando uma atitude claramente política. E, se a gente pegar NBA e WNBA, o que essas duas ligas fizeram nessa temporada, eu acho que é inédito até para o esporte americano, né?
1: Sem dúvida é inédito, sem dúvida é inédito. Eu ainda não sei exatamente quais são as motivações que levaram a essa atitude, a, a, a se engajar nas causas dos atletas e tentar fazer isso reverberar para fora. Tem dois caminhos aí. Você pode acreditar que eles achavam aquelas causas de fato importantes, o que os atletas pediam de fato importante, achavam que era importante levar aquilo para o público, o que pode ser uma leitura, mas que contradiz um pouco a história dessas grandes ligas, de alguns desses empresários, de quem comanda esse dinheiro. E o segundo momento é... Ou você atendia os atletas naquele momento e conseguia retomar o seu negócio, ou você tomaria um prejuízo muito pior do que ele foi. Então, é, essas duas negociações estavam na mesa. E pode ser um pouco de cada uma também, não é necessariamente só vilão. A gente sabe que as coisas não tem só esses dois lados, não é só claro, só escuro, só azul, só vermelho. Tem, tem, tudo tem, 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 tem uma, uma, uma tendência é, ali no meio que você pode pegar é, outras, outras cores. O que eu acho é, é a NBA e a WNBA perceberam que não dava para seguir adiante sem dar voz para os atletas. Então, depois de tudo que tinha acontecido no movimento do Black Lives Matter, com a participação muito intensa do, do, dos atletas nas ruas, nos protestos automais, não dava para chegar, de repente, começar um campeonato e ignorar que aquilo tinha acontecido, ignorar que aquilo estava que nas ruas. A negociação via sindicato, e isso é uma coisa importante também quando a gente fala do Brasil, ah, mas isso não aconteceria no Brasil, Acontece aqui também porque o sindicato dos atletas é extremamente poderoso, é extremamente forte. Eles são sócios da liga, né? eles dividem uh, o revenue, essa taxa que, que, que você consegue ali, é, é, dos ganhos, 50% a 50% com a NBA. Então, assim, é, eu também sou dono do negócio, eu também participo do negócio. Então, eu posso opinar nesse negócio e posso oferecer um caminho para a liga. E a partir daí vem essa, essa conversa começa, é, os jogadores, no primeiro momento, conseguem quase tudo o que pedem, é, eu quero ter o Black Lives Matter na quadra, eles conseguem, é, eles conseguem colocar os nomes nas costas do, do uniforme, conseguem que a liga se engaje em outras ações e tal tudo mais, mas no primeiro momento, Barreto, não sei se você teve essa leitura também, é, o protesto aqui parecia um protesto combinado, né era aquela coisa que falou assim, não, tá tudo, tá tudo é, é, ensaiadinho, era um protesto ensaiado, pode ajoelhar no hino, pode fazer não sei o que lá. Os jogadores retomam mesmo o ponto do protagonismo quando eles interrompem a Liga é, com o, o caso do Jacob Blake, baleado em Kenosha. Ali, eles mostram para os direitos, não, somos nós. É, somos nós aqui no... Ali, eu acho que é o grande ponto divisor. É, porque no momento, naquele primeiro momento ali, podia ser os donos que falam assim, deixa eles fazerem, nós vamos recuperar uma baita de uma grana que a gente ia perder. Naquele momento, não. Naquele momento, o atleta fala assim, sou eu, e agora é do jeito que a gente quer.
0: É porque quando a Liga está voltando... Né? tem ali uma necessidade financeira e você descreveu muito bem um cenário também que, que a gente não, não tem aqui no Brasil é essa divisão igualitária né? sindicato dos jogadores e a, a associação patronal dos donos de clubes dividindo os lucros da liga e aí quando o sindicato dos jogadores se posiciona o sindicato, o sindicato patronal vai precisar dizer não e se disser não vai ficar uma opinião pública embora nesse sindicato patronal e a motivação é, passa muito pela questão racial, né? a motivação dos, dos protestos políticos passa fundamentalmente pela questão racial, é, o sindicato patronal dos donos dos clubes, é, não sei nem se a gente pode chamar de sindicato, mas enfim, a associação dos donos de clubes é, não tem a presença de, de, de negros que tem, por exemplo, a, a associação dos jogadores, é um universo branco, né? Hoje é o quê? Só o Michael
1: Jordan? Só o Michael Jordan, dos donos de, de franquias é, é negro, inclusive isso foi um tema debatido, né? o, o, o Jordan passa a fazer essa ponte é, com os atletas né, nesse momento de discussão quando a liga para, porque é o cara que consegue entender melhor o que está acontecendo ali, grande parte desses donos é, tem uma participação de financiamento na campanha de Donald Trump, muitos também em campanhas de democráticas, porque o cara distribui dinheiro para onde vai o poder, ali, tal, mas participam mais ativamente, da questão da campanha de, de Donald Trump. Então, você vê que não é só é, uma questão... O, o cara ali estava olhando também para o próprio dinheiro, né? Falou assim, opa, meu negócio aqui pode tá estar em, tá em risco e é um universo à parte. Jordan faz essa ponte na, na, na NBA. Na NFL, onde isso era mais é, é claro ainda, essa questão... A NFL tem um, uma ligação histórica com o Donald Trump. Quando irrompe os movimentos do, do Black Lives Matter, a liga, a princípio, não se manifesta. Os atletas fazem um vídeo com o Patrick Mahomes, que é o quarterback do Kansas City Chiefs, e hoje o atleta que tem mais magnetismo nessa liga, é um prodígio com contratos ultramilionários é, é, na mão, e ele comanda um desses vídeos dizendo, ó, oh, já que a liga não se pronuncia, tá aqui o que a liga deveria falar, e eles leem um texto, os jogadores. O efeito disso é tão brutal que o comissário da liga, Roger Goodwell, pega o texto dos atletas e lê esse texto e faz uma nota da liga exatamente com as mesmas palavras dos atletas. Aquilo também é brutal, porque é o esporte que carrega mais aqui essa questão do, do mercado americano, é o, o, a cereja do bolo de todo mundo aqui, a, a luz dos olhos do esporte americano, e que tentava se ficar longe disso o mais rápido, o, mais, o máximo possível, porque tinha ali nas costas a sombra do que tinha acontecido com Colin Kaepernick. Essa é uma virada brutal também, quando a NFL lê o Manifesto dos Atletas e fala, essa aqui é a nossa opinião agora. E em todos os jogos da NFL, dali em diante, você tem uma mensagem, ou por voto, ou de engajamento na causa é, é, social. Ou seja, tem um salto gigantesco ali também em que os donos não têm muito o que fazer. É, é isso, assim. Quando o, a sua grande estrela, o cara que vai segurar a tua liga por muito tempo, está lá dizendo ou é isso ou não é nada, você tem que se manifestar. É isso. Como você falou, você vai falar não? Você vai encarar a opinião pública naquele momento e vai falar não?
0: É, e hoje... né? É... A sociedade já mudou de alguma maneira, então quando você se posiciona, qualquer pessoa, qualquer entidade se posiciona con contra um movimento que está questionando o racismo, é, a sua imagem fica arranhada, né? e ainda bem que isso está acontecendo, né? então talvez ligas, empresas, hesitem mais nesse sentido, mas quando você avança para a causa política... É, talvez ainda existam mais freios, né, e meio que paralelamente a, a esse processo todo que estava acontecendo na NBA e, e em outros esportes, nós tivemos o caso Carol Solberg aqui no Brasil, né, ela se pronuncia contra o presidente Bolsonaro numa entrevista ao vivo, isso causa um incômodo na Confederação Brasileira de Vôlei, o STJD é, julga a Carol, dá a ela uma advertência, e aí abre-se um debate sobre outros momentos em que jogadores, atletas, fizeram campanha a favor do presidente Bolsonaro, inclusive na seleção de vôlei, né? Então, ficou muito esse debate, se atleta deve ou não deve é, participar de causas eleitorais. No caso da NBA, a campanha foi pelo voto, né? Mas nos Estados Unidos onde o voto não é obrigatório, e quanto mais eleitores, mais chances considera-se que vai ter o Partido Democrata, é uma, um posicionamento partidário já quase que automaticamente, né, Rousegui? Sim,
1: sim. É, aqui, você poderia usar isso. Não, eu só estou pedindo uma campanha por voto. Quando você pede voto aqui, você pede engajamento, você, obviamente, leva um lado mais ali. O voto que a NBA pedia e que ela lutava para conseguir era o voto negro, era uma campanha... Claramente ali para o que eles chamam aqui de é, contra a supressão do voto negro, que é os negros são, é, é, enfrentam barreiras para votar enormes e é, históricas aqui nos Estados Unidos. LeBron James dizia em várias coletivas que só tem muita gente que não sabe é, onde votar, não sabe a importância que tem o próprio voto e acha que não vai fazer a menor diferença se ele votar ou não. Eu preciso convencê-los do contrário e eu vou usar as minhas plataformas aqui para fazer isso. E isso ocorre é, com algumas atitudes práticas que eu acho muito importantes para o que aconteceu na eleição em si. Primeira delas, que você pode achar é uma, uma tremenda bobagem, mas que aqui nos Estados Unidos eu percebi que faz muita diferença. Os atletas conseguiram convencer os donos das equipes a transformarem os ginásios, ou os estádios, no caso da NFL, em zonas eleitorais. Você poderia ir até lá votar. Esses lugares são muito populares nas cidades em que eles estão. Todo mundo sabe chegar no estádio do time, especialmente se você está numa cidade um pouco menor. E tem transporte para lá, porque precisa ter gente, muita gente se deslocando para lá durante o jogo. É um lugar mais fácil para você chegar, é um lugar fácil para você saber onde é que é. Bombardeados durante dois meses ou três meses em que você não via um jogo na TV americana sem uma campanha para voto, de nenhuma modalidade universitária ou profissional. Todo mundo falando, vá votar, vá votar, vá votar. Você sabia que tinha que votar, você sabia onde votar. Pô, vou no lugar aqui do, do meu time, posso fazer isso. Então, assim, era claramente um posicionamento político, apesar de muitos atletas não dizerem qual, em qual candidato você vai votar. Mas estava claro ali, LeBron James só publica uma foto de Joe Biden no dia da eleição no seu Instagram. Ele coloca a foto de Joe Biden com a Kamala Harris, ali se disse, unidos... Mas até aquele momento ali, não existia. Eu falava assim, vá lá e vote em Joe Biden. Não tinha nenhuma noção precisa do que era o candidato. Mas também isso estava claro na mesa. Todo mundo sabia o que estava acontecendo. O que a gente recebe de cobrança, eu sempre que fazia as entradas do redação, percebia isso, era a gente falando assim, pô, mas e o Trump? E não tem os atletas também a favor do Trump? Ninguém gosta do Trump? Tem, é óbvio que tem. É, o que a gente percebeu só é que tinham menos atletas querendo falar... É, sobre Donald Trump, é, em declarar esse voto a Donald Trump. Existem muitos atletas filiados ao Partido Republicano, que se envolvem em causa do Partido Republicano, mas essa não era uma eleição de democratas contra republicanos. Muitos republicanos estavam votando em Joe Biden declaradamente, saindo as coisas. Era um, um, quase ali um referendo sobre o mandato de Donald Trump. Era muito mais ali Trump contra o resto, Trump contra democratas e afins. Trump contra republicanos, democratas, enfim. Era ali um, um, um grande referendo sobre o trumpismo, sobre o que estava acontecendo nos Estados Unidos, sobre como ele reagiu a todas essas coisas grandes que aconteceu. Então, dali, talvez, eu acho que veio um pouco mais de reticências de muitos atletas, normalmente, afiliados ao Partido Republicano, ou que têm uma relação mais próxima ali, de se dizer, olha, eu também quero que você vote e quero que você vote em Donald Trump. O que a gente viu aqui foi mais é, manifestações de ex-atletas. Então, assim, Jack Nichols, uma lenda do golfe, se manifestou pro Trump. É, Brett Favre, um quarterback histórico da NFL e que também ainda tem é uma penetração social bastante grande também declarou esse voto. Muita gente do MMA das artes marciais mistas, Dana White, o presidente que é quase é, ali ele mesmo é um showman ali, né, que representa a modalidade participou inclusive do momento em que Donald Trump é indicado candidato. Enfim, tinha gente. E a própria sim,
0: reabertura, né, José Guilherme, Do isso do, 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 do MMA, do, do, né, do, uhum. do UFC. É, é também um, um gesto político de apoio é. ao presidente que queria que as atividades esportivas fossem retomadas.
1: Então, assim, tinha dos dois lados, mas você via claramente que a campanha era, era, era pró-Biden desde o princípio. Isso, não, isso é inegável.
0: No dia dessa participação que você fez na redação, na semana que nós gravamos aqui o Vocês da Imprensa, logo depois eu li um, um tweet, infelizmente você já tinha é, encerrado a sua participação, de um internauta questionando o seguinte, mas será que adiantou porque a votação está muito é, acirrada, tem muita gente votando no Trump, né? Será que esse movimento dos atletas adiantou? E aí eu pensei que a gente poderia contrapor com o seguinte, olha, é, é um número recorde de pessoas que foram votar, então pode ter funcionado nesse sentido, mas não dá para fazer uma leitura tão imediata, né? Os atletas falarem funcionou porque foi muita gente votar ou não funcionou porque muita gente votou no Trump. É, quando é que você acha que a gente vai conseguir ter uma leitura ou se é que a gente vai do tamanho do impacto da participação dos atletas na eleição deste ano, Zeguini?
1: É, não sei se cientificamente nós vamos conseguir mensurar isso. Assim. Eu acho que a abertura das zonas eleitorais fora é, é, do que já tinha, isso foi uma grande conquista e isso a gente pode ver, se essas regiões depois tiveram um grande afluxo de pessoas, se muita gente foi votar ali, isso é de fato uma conquista para trazer mais gente é, é para votar. Agora, nos números finais, é, eu não sei se a gente vai ter essa leitura. Tem dois jeitos de olhar para isso, né? Tem, é, a votação nos Estados Unidos foi recorde, a gente tem 160 milhões de votos é, confirmados, segundo alguns estudos. Isso é o recorde aqui nos Estados Unidos de participação em termos percentuais em 120 anos. então assim, E no ano de pandemia. E no ano de pandemia. Então, obviamente que é, é, o, o esporte fez parte de uma, de um, de uma moção maior, mas ele estava ali e ele foi, foi, foi importante. Foi tão importante que na véspera da campanha, Donald Trump estava se referindo ao LeBron James no palanque. Então, assim, não é que foi uma coisa é, é, descartável. O LeBron, o Donald Trump estava xincalhando o LeBron James no palanque. Então, assim, é, tem um peso maior ali. A outra parte, a outra leitura, que é a leitura que Donald Trump fez e que os republicanos fizeram foi... Esses caras falaram tanto disso que ninguém suporta mais esses caras. É, é, as audiências foram baixíssimas em todos esses eventos que a gente está falando em que houve esse engajamento, em que houve. Então, assim, o americano não quer saber disso, não quer saber de atleta falando de política. É, é, e isso foi uma vitória nossa. Então, assim, a gente conseguiu. É, é, eles, eles, eles tornaram a coisa insuportável. É, e essa é uma leitura que também é, vem muito é com um certo veneno ali. Porque é o seguinte: quando você olha o que os especialistas nas audiências de TV americana, escreveram aqui, e, e quando você tira o contexto político, eles falam assim, olha, caiu muito em todos os esportes, e isso é verdade, sim, a, 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 a Liga de Hockey caiu 71%, a NBA 49%, estou falando em relação ao campeonato do ano passado, e até o futebol americano, que não alterou o calendário em termos de data, caiu 13%, é, era a média da última semana, no momento que a gente grava esse podcast. É, e isso tem a ver com muitas coisas, com a pandemia, com a ausência de público, é difícil você separar uma causa só. Mas também é fácil de você imaginar Donald Trump usando isso a seu favor. É o típico caso que ele gosta de fazer. Então, essas duas leituras vieram para a mesa. Separar o que cada uma foi. Talvez os historiadores consigam daqui a um tempo. Talvez esse universo de big data que a gente vê, a gente consiga entender melhor ali. Mas o que eu acho que vai ficar, e aí, no ponto específico do que você fala, como que nós vamos conseguir ler isso? Eu acho que nós vamos conseguir ler isso se essa geração de atletas continuar fazendo isso e for para frente com isso. E também participar da próxima eleição, defendendo um republicano ou um democrata. E que isso seja um debate... De agora em diante, comum, franco e aberto, é, e isso pode sonhar uma coisa muito legal.
0: Pois é, para a gente encerrar, eu queria abordar o impacto no esporte, porque no momento em que o podcast está sendo gravado, nós não sabemos nem se a campanha dos atletas serviu para eleger Joe Biden, que seria o objetivo mais imediato, se serviu para mudar a relação dos americanos com as eleições, enfim, né? mas a gente sabe que o esporte americano mudou e parece ter mudado de uma forma definitiva, Rosigini. Não dá para imaginar hoje um retrocesso grande num processo que começou de maneira tão avassaladora.
1: Não consigo imaginar também, Barreto. Não consigo imaginar, não consigo imaginar isso não continuar a ser uma agenda dos atletas. Não consigo imaginar as próximas temporadas das ligas profissionais começando com tudo isso que foi feito nesse ano sendo ignorado. Sim, é um cenário, para mim, simplesmente impensável por mais que essa questão da audiência pese e venha a pesar aqui é, é, no futuro. Acho que essa fronteira foi cruzada e é aquela coisa, depois que você passou desse limite, não tem mais retorno. É, é, os atletas conquistaram esse espaço, Eu acho que essas, eles serão vozes ouvidas no debate fora das quadras, e isso é muito importante porque eu acho que isso pode contagiar outros países também. É, na, na medida que ídolos planetários como são esses caras aqui começam a mostrar que esse é um caminho que pode ser seguido, muito muito provavelmente a gente pode ver uma mudança, inclusive nas Olimpíadas de 2021, porque muitos desses caras vão estar lá e é um ambiente que sempre correu disso também, né? Não, 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 aqui não, não se fala de. Acho que esse movimento vai contaminar, a Olimpíada pode abrir essa brecha e depois se espalhar por outros territórios nacionais. Talvez daí a gente tenha, aí isso seria um, algo riquíssimo, né? Independente do, do espectro que você esteja olhando, se você gosta ou não das causas que eles defendem, isso seria riquíssimo para o debate e muito importante para o atleta sair só do cara que está ali na disputa esportiva mesmo, se tornando, assim, parte da sociedade que ele vive.
0: Guilherme Roseguini, prazer muito grande conversar com você, aprendi muito com esse papo e só para não terminar assim, né, de repente já tinha um resultado e a gente não sabia, dê uma olhadinha aqui no site do New York Times, que tem sido mais conservador na contagem e está empacado no mesmo número é, de quarta-feira, que é 253 delegados para o Joe Biden 214 para o Donald Trump. Vamos ver se até o momento em que esse podcast vai lá, a eleição já está decidida, pelo menos na urna, porque pode continuar depois nos tribunais e você vai ter muito material para acompanhar aí como jornalista. E nós contamos com você nas suas participações no Redação Esporte TV. Muito obrigado por essa participação de Vocês da Imprensa.
1: Eu que agradeço, Barreto. É sempre um prazer estar com vocês. Aprendi muito também na conversa e aprendo sempre quando estou com vocês no programa. É um prazerzaço. Até a próxima.
0: A gente se encontra na próxima edição do Vocês da Imprensa. Até lá. Vocês da Imprensa.